1: y vamos a estar hablando y analizando la película Days of Wine and Roses con la actuación de Jack Lemmon, Lee Remick, Charles Bigford y Jack Klugman, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. Days of Wine and Roses es una película dramática de Estados Unidos de 1962 dirigida por Blake Edwards con un guión de J.P. Miller adaptado de su propia obra para televisión Playhouse 90 de 1958 del mismo nombre. La película fue producida por Mantis Manulis con música de Henry Mancini. Estuvieron grabando en San Francisco, Albany, California y las pistas de carrera de Golden State Fields. La película ganó un premio de la Academia para el tema musical de la película compuesto por Mancini con letra de Johnny Mercer. La película recibió otras cuatro nominaciones al Oscar incluyendo Mejor Actor y Mejor Actriz. Tengo aquí unos datitos curiosos y es que el director Blake Edwards dejó de beber un año después de completar la película y se recuperó del abuso de sustancia. Dijo que él y Jack Lemon eran grandes bebedores mientras hacían la película. Tanto Jack Lemon como Lee Remick buscaron la ayuda de Alcohólicos Anónimos mucho después de haber terminado la película. Lemon reveló en una entrevista que le hicieron en Inside the Actors que había tenido problemas con la bebida y la recuperación. En esa misma entrevista que le hicieron a Lemon en Inside the Actor's Studio, él declaró que el estudio presionó para cambiar el final y la producción dijo que no para preservar la integridad de la película. Las escenas se filmaron en orden con la última escena filmada a lo último para así crear un mayor impacto. La práctica estándar el momento era grabar distintas escenas juntas que tienen lugar en el mismo lugar, así se reducen gastos, se acorta el horario y se ayuda a programar mejor el tiempo de los actores. Inmediatamente después de la filmación, Lemon se fue a Europa y permaneció fuera de comunicación para que el estudio se viera obligado a lanzar la película sin cambiar ninguna escena. Y honestamente fue la mejor decisión porque es un final que te deja impactado. Es un final bastante real. Entiendo que para ese tiempo no se tiraban películas así. ¿sabes? No era que no se tiraban, eran que eran bien pocas. So, el estudio, para complacer no sé, a los magnates, ellos decían no, yo creo que es mejor terminar esta película así porque es muy muy real, la gente no la va a ir a ver, vamos a perder dinero. Entonces, por esa razón, él dijo, ¿sabes qué? Me voy, no me llamen, que yo te llamo. En el 2018, Days of Wine and Roses fue seleccionada para su conservación en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos por ser cultural, histórica y estéticamente significativa. Tenían un boleto de 2 millones y la única información al momento de esta grabación es que hizo 8.1 millones hasta el momento. La vi en la aplicación de Criterion Channel y para los que no sepan, Criterion Channel es un servicio de streaming estilo Max o Netflix o Hulu, donde hay un catálogo de películas bastante grande. Muchas de ellas son películas de movimiento, otros son clásicos. sea, so, si a usted le gusta mucho el cine, yo entiendo que esto es una plataforma que le va a gustar. Y si tiene el tiempo y el dinero, ponga la suscripción. Esto es una promoción no pagada porque ellos no me pagan un centavo, pero quién sabe, de aquí a... Que tiremos 234 episodios, a lo mejor me dan un par de pesos y yo sigo hablando de Criterion Channel. Independientemente me den los chavos o no, como quiera, yo entiendo que es una plataforma maravillosa y tiene un catálogo gigante. So, dese la vuelta por allí, cheque el catálogo, no se va a arrepentir. Si hacemos un movie summary, esta película trata de un alcohólico que se casa con una mujer joven y la vuelve adicta a la bebida para poder compartir junto esa pasión al alcohol. Empezamos la película y tenemos tremendo soundtrack e introducción. Hay música de orquesta, empezamos en un negocio. Vemos dos hombres conversando. Aquí tenemos la introducción de nuestro personaje principal. Joe Clay llama a una tal Betty para invitarla a una fiesta en Yale. Eh, Le da la información y la hora para que vaya porque él no tiene pareja con quien ir. En la próxima escena están esperando a todas las muchachas invitadas. Aparentemente Betty no era la única. Habían seis más. Betty era la número siete. Y no era como que una fiestita pequeña sino que era te vamos a transportar en un bote donde hay una fiesta. Ahí es el cumpleaños de una persona importante. Hay una muchacha que Joe trata mal porque llegó tarde y da la casualidad que esta muchacha era la secretaria de Mr. Trainer, que es el jefe. Hay un silencio bien profundo en el bote. Joe la trató un poco mal porque no trajo la ropa correcta para el evento, pero ella no es de las muchachas que, que va para la fiesta, sino que ella simplemente es como un asistente. Ya en la fiesta, Joe va a hablar con ella para disculparse. Hablan de Eddie, el relacionista público antes de Joe. Su trabajo de publicidad consiste en traerle damas a un príncipe millonario con mucho dinero y este príncipe tira fiestas y es como que ok, tú trabajas para mí, búscame 10 mujeres y vamos a tirar un party aquí. Ella se nota que está resentida por cómo yo la trató. Tiempo después, cuando ya termina la fiesta, hacen un conteo de damas y hay dos que no aparecieron que están perdidas, entre comillas, con el príncipe. Ya ustedes saben lo que estaban haciendo. Joe está preocupado haciendo su trabajo. Otro día vemos a Joe en la compañía buscando a Kirsten, que es la muchacha. Va a hablar con ella. Ella no le hace ni chispa de caso. Todavía está molesta. Joe le trae un regalo para disculparse. Ella no lo acepta y lo trata bien seco, de la misma manera que él la trató en esa primera escena. Y él le dice como que Miss Arsenen, yo le traje un peanut brittle, que es como un dessert. Y ella le dice, yo detesto el peanut brittle. Al ver que ella no lo quiere, él se molesta y lo tira y se va detrás de ella para el elevador. Él le empieza a hablar de su trabajo y le dice que a ella le pagan por leer libros y recibir cartas. Esta es la segunda vez que él la trata mal. Claramente, pues Joe está molesto. Y para añadirle más al asunto, le dice la única cualificación especial que tú tienes, que tú eres bien bonita. Y a tu jefe le gusta pasar por aquí por su oficina y mirarte. Joe se hunde cada segundo más y más con los comentarios. Ella ante todo esto le da una clase Galleta que a él se le olvida el nombre Joe se le va detrás y se disculpa Nuevamente, lo que él quiere es Invitarla a salir y ella desde un principio Le dijo que no, ella pues se echa a reír Se montan en el elevador Y aquí tengo una observación Las actuaciones están bien cuidadas Específicamente la de Joe La del de, personaje de Jack Lemmon Joe sale como que Desinteresado porque ya le dije ah, Yo quiero salir contigo, te traigo algo Tú me dices que no, te me ríes en la cara Pues me voy Ella se hace la difícil y al ver que Joe pues como que se rinde y le da la espalda, entonces ella lo llama y le dice que tiene una reunión a las siete y media pero que escoja un lugar y se encuentran después de la reunión. Pasamos al restaurante. Ella habla del meeting que tuvieron. Él la escucha y la mira con encanto. Yo le gusta mucho beber. Ella no bebe, pero le gusta el chocolate. En esa escena, pues, los conocemos un poco más fuera del trabajo. Aquí oficialmente nos dicen el nombre de ella, que se llama Kirsten Arsenen. Ella le encanta él. Yo le trae una bebida alcohólica de chocolate. Como estuvieron bebiendo y ella no bebe, se, se puso happy bien rápido. Para una persona pues que no bebe, uno se da una cerveza y ya está ahí bailando como trompo. Encima de la mesa el negocio. Iban a enganchar los guantes y cada uno para sus casas, pero deciden entonces seguir caminando y conocerse mejor. Terminan en la bahía. Los papás de Joe son cantantes, están de tour en Las Vegas. Yo está teniendo un breakdown de su trabajo porque no quiere trabajar en un aren, como él le llama. Mientras está borracho, él dice que este trabajo le dio la oportunidad de conocerla e invitarle a un date. O sea, él le está tirando la labia ahí poquito a poco. Lo dice como que en un tono jocoso. Kirsten la está pasando muy bien. Ella le da las gracias también porque dice que gracias a él ella salió del apartamento, que su apartamento está lleno de cucarachas y ella no quiere estar allí. Ella le cuenta de un sueño que tuvo, que la mataron. Nos cuentan de sus padres y su relación seca con ellos. Ese alcohol suelta todos los pensamientos. Su madre murió y su papá ya pues, no habla con nadie después de la muerte de su mamá. Como ahora sabemos, los papás de Joe son cantantes, están de tour en Las Vegas. Los papás de Kirsten, la, la mamá murió. El papá está vivo, pero no habla con mucha gente después de la muerte de su mamá. Parece que esto le afectó bastante. A pesar de lo bonito de este date, Kirsten saca la oscuridad de su vida y Joe la escucha. Son las 2 de la mañana, so ellos vamos a ponerle que terminaron a las 9 y media, 10 de, del date cuando fueron a comer. Y ya son las 2 de la mañana, so han estado horas hablando. Se miran apasionadamente, pero pues, se van y no, no pasa nada. Al otro día buscan a Joe a la oficina porque el príncipe está bien contento con su trabajo y quiere tirar otro pari. Este príncipe está imparable. Joe, como habíamos escuchado en la escena anterior, él no lo quiere hacer. Llaman a otro de los muchachos a ver si lo hace por Joe. Joe no se siente bien buscando a estas muchachas. Él dice que no es un trabajo justo. Llaman al jefe, le dan la queja de que Joe no lo quiere hacer. Entonces, más tarde vemos a Joe caminando con compra a ver a Kirsten. Empezó con clientes nuevos y dejó el cliente pasado. So, lo, lo que hizo la compañía fue, está bien, este Pepito coge tus clientes, entonces tú coges los de Pepito. Y se, se switcharon, me imagino, no sé, porque esto no, no, no me explican en detalle qué pasó, pero eso es lo que yo entiendo que hicieron. Trajo todos los ingredientes para hacer los brandy Alexander, que es la bebida con chocolate que, que ella se tomó en la primera cita. Un bizcocho de chocolate y repelente para fumigar las cucarachas. Kirsten podemos ver que está bien contenta de verlo. Joe fumiga el apartamento, de momento todos en el edificio se enloquecen porque el spray volvió las cucarachas locas y ahora están apareciendo en los otros apartamentos. Y ellos le dan una pavera, se ríen y se ríen hasta que se besan. En la próxima escena van a ver al papá de Kirsten, el papá lo recibe, Joe se presenta, hablan con el señor, hablan del trabajo. El papá como que no cuadra con ese trabajo de publicidad. Se ve que son una familia como que bien conservadora y a lo mejor ella le ha contado algo en algún momento. Hablan también de los papás de Joe, el papá de Kirsten. Lo que le interesa es que Joe la trate bien y la cuide. El señor es un poco seco, pero como ya habíamos hablado hace unos minutos, su esposa falleció y pues esto básicamente es un trauma que ahora él carga. Cuando se van, se besan, el papá los coge y aquí nos revelan que se casaron. Entonces salen a un lugar a beber. Pasa el tiempo, quedan embarazados, tienen una nena, se mudaron a otro sitio. Yo va a salir con unas amistades del trabajo, todavía están trabajando en la cuenta del príncipe. Aparentemente, como podemos ver, ellos están viviendo muy bien, le va bien en su trabajo. Sale borracho de allí, desde el meeting con las amistades. Saca unas flores del jardín y sube al apartamento como puede. Pincha las flores en el elevador y entra hablando durísimo. Yo está borracho y molesto porque Kirsten se ha vuelto muy seca con él. Ella lo manda a callar. Joe la trata mal y le dice que necesita de ella emocionalmente y sexualmente. Por el alboroto, la nena se despierta, empiezan a pelear. Él recapacita sus acciones y lo vemos en la fase de arrepentido y triste de la borrachera. La esposa se sirve una copa y se une a él. Joe, al ver que ella está en manos del alcohol, ahora se disculpa y se echa a llorar porque es lo que él quería. Como que, ah, te has puesto muy seca, ya no quieres beber conmigo. Como que yo también quiero una persona que, que le guste beber y que estemos todo el tiempo me Imagino borracho. Aquí tengo una observación y es que esta escena muestra la realidad de un matrimonio como el tuyo, como el mío, si estás casado, eh, donde la comunicación es súper importante y estar en la misma página vale un montón. Especialmente si todos lo hacen 50-50, en este caso están siendo influenciados por el alcohol, ¿verdad? Pero Es excelente ver cómo entonces funciona este matrimonio que vemos a Joe peleando, entra peleando porque él ya siente que Kirsten ha cambiado. Entonces ella para reparar el daño. Coge la copa, bebe también y ya. Está, los dos están en la misma página. Obviamente esto es un ejemplo negativo porque estamos utilizando el alcohol, que es una adicción. En este caso de la película, la verdad, es una adicción maligna. Pero es interesante ver cómo este matrimonio funciona y ya cuando ella entonces coge la copa y empieza a beber, él se le quitó el problema. Aclaración, no estoy diciendo que el alcohol es algo maligno, es que simplemente en la tonalidad que lo están utilizando ¿verdad? en la película, como se está utilizando en la película, se entiende que se ha convertido en una adicción y ahí no está el problema. Yo tenía un maestro que decía que cualquier adicción es mala si se hace en exceso, so, por aquí vamos. Su esposa, con este esto de la bebida, aunque ella no no beba, ¿verdad? Que esto es algo que nos establecen desde el principio, lo hace para complacerlo a él, como él haría cualquier otra cosa por ella. Ella se tiene que poner en la misma página de él para que entonces ellos estén en sintonía y no haya problema en el matrimonio. Lo malo de esto, ¿verdad? Y me estoy adelantando a la trama de la película, es que se va a convertir en un hábito y van a empezar los problemas. Tiempo ha pasado, están en la oficina... Si no me equivoco, ha pasado un año, la hija estaba de cumpleaños, el cumpleaños número uno, y lo celebraron el día antes de volver a trabajar. Su amigo Rad le da la noticia de que lo van a sacar de las cuentas porque a su partner lo votaron y entonces quieren enviar a Joe a Boston. A pesar de todas las deudas y los cambios, Kirsten lo apoya. Tengo una observación aquí, es que vemos a Kirsten bebiendo, la cual es raro, pero empezó a beber en cantidades. Kirsten motiva a Joe a que lo haga, Joe entonces acepta el trabajo y ahora vemos en la próxima escena que Kirsten fuma y bebe también. La nena ya está bastante grande, ella la ropa, podemos ver que está media borracha, pero sigue bebiendo. Y por supuesto, pues vemos a Joe también bebiendo y borracho. Un día en el trabajo, Joe recibió una noticia de que su apartamento está en fuego y se tiene que ir. Cuando llega a su apartamento, aparentemente Kirsten se quedó dormida fumando y el apartamento se prendió en fuego. Perdieron todo. Botaron también a Joe del trabajo. Joe en este punto de la película se aferra totalmente a la bebida, que esto no es bueno. Un día caminando, Joe mira su reflexión y cayó en cuenta que tiene un problema de alcoholismo. Kirsten está fumando y bebiendo desenfrenadamente y de este momento en adelante tiene la realización de que esta adicción al alcohol lo está matando. Esto es algo que se ve bastante bien en la película. Hicieron un buen trabajo de siempre capturarlos a ellos en su forma nativa al estar bebiendo. Como tú los ves a ellos y de verdad parece que están borrachos y llega un momento que te da hasta pena ver el personaje casi en el piso de lo borracho que está. Ese día que Joe se miró en el espejo fue el día que él se dio cuenta que lo ha perdido todo y fue como que la gota que colmó la copa. Con esto le propone a su esposa que no van a tomar más alcohol, pero hay que hacerlo juntos. Se mudaron con el papá de Kirsten hace un mes y les va muy bien, están sobrios, se ven bien contentos. Ellos ayudan al papá con las tareas y el papá tiene también un nursery donde hay un montón de plantas. Y ellos lo ayudan en la casa con esas tareas. Llevan dos meses, ya el papá le ofrece una cerveza a Joe. Joe se ve tentado, pero no la coge. Sube a hablar con su esposa, ¿verdad? Con Kirsten de beber un poco. Joe empieza a bailarle. Tiene dos botellas con un tape en la pierna. Kirsten no quiere no la va a echar a perder. Joe razona con ella y la convence. Beben un poquito. Entonces vemos a Joe brincando en la cama. Un poquito fue que se bebieron la botella y ya están borrachos. Es una escena bien graciosa por la actuación de, ¿verdad? de Jack. Ya a este punto están borrachos, el papá escucha la risería y toca la puerta. Se terminaron bebiendo las dos botellas, so, están bastante entonaditos. Joe sale a buscar la otra que se acordó que la tenía escondida en el nursery. Así borracho, para acabar de completar empieza a llover, pero de esas lluvias que tú estás un momentito y ya parece que te bañaste con la ropa. Él esconde una botella en uno de los tiestos y no se acuerda cuál. Empieza a buscar una por una sacando las plantas de cada tiesto. Hace un revolú. Desesperado, como no la encuentra, rompe un montón de tiestos. Termina borracho, molesto, mojado y llorando. Lo que nosotros la audiencia nos llevamos ¿verdad? de esta escena es que se puede ver lo complicado que es salir de una adicción. Cuando por fin encuentra la botella, se la bebe como si fuera agua. O sea, él abre la botella desesperadamente y se la bebe como si no hay mañana. Kirsten sale del cuarto al cuarto de su papá y está también borracha. El papá se levanta, la agarra, la saca del cuarto. Entonces vemos a la nena que se llama Debbie. Se levanta también bien asustada. La mamá viene y le da, el papá la mete en la bañera y Joe termina en rehab. Después de estar dos meses sin alcohol, se bebió tres botellas o vamos a ponerle una y media porque la, la que se tomó abajo en el nursery y se la bebió completa a él. Está dependiente totalmente del alcohol. Lo tuvieron que inyectar para calmarlo en el, en el edificio, ¿verdad? en el rehab. Y podemos ver que hasta le dio un ataque de pánico y toda esta escena fue excelente. Yo, estando en la institución, lo invitan a Alcohólicos Anónimos, él no quiere ir de principio, pero recapacita y dice, de la misma manera que ustedes me están ayudando, yo quisiera ayudar a otra gente y ayudar a mi esposa. Y se lleva información ¿verdad? de las reuniones para que ella lea. Nos revelan de que Joe lo encontraron ido en la calle y por eso entonces decidieron meterlo al rehab. Cuando él le lleva la información y le habla de todos los programas que hay y de la ayuda que está recibiendo, ella no quiere. Ella dice que no quiere degradarse. Joe, un poco nervioso, pero decide entonces ir a la reunión. Ha estado sobrio cuatro meses y ahora le preocupa que Kirsten nunca ha admitido que es alcohólica. Vemos a Joe hablar y admite que es alcohólico. Yo diría que el primer paso es admitir el problema. Joe llega a su casa y Kirsten no está. Él está preocupado y está desaparecida. Lo primero que hace Joe es llamar a su consejero del rehab, que es un muchacho que se llama Jim. En todo momento este tal Jim lo lleva ayudando, o sea, dándole consejos, diciéndole deberías ir al Alcohólicos Anónimos, deberías tratar de arreglar tu problema, deberías hablar con tu esposa. Entonces Jim llega lo más pronto posible a la casa para ayudarlo a ver dónde ella puede estar. La esposa aparentemente salió a beber y ya es el segundo día. Jim la aconseja cuando salga a buscarla, no dude que ahora que está sobrio, ella te deje y busco otra persona que beba con ella. Porque ese, esto fue el problema también en las escenas iniciales donde él llega y le dice que tú estás bien seca, que ya tú no quieres compartir conmigo. Lo que se refieren es a eso. Este señor es, es alcohólico, bebe mucho, entonces ve que la otra persona no está participando de las mismas actividades y se molesta. Entonces Jim le dice, de mucho cuidado porque ella entonces te va a envolver, te va a babucar y te va a decir, pues ahora que ya tú no bebes que como ya tú estás en los programas, me voy a buscar a alguien que beba conmigo porque eso es algo que a ti ya no te interesa y es algo que a mí sí me interesa. Llevan siete años juntos y es increíble cómo el alcohol se mete en medio del amor. Cuando tú estás borracho, el alcohol te domina la vida y nada importa. Alguien llamó que supuestamente la vieron en un hotel cercano. Entonces Jim le aconsejó que sea fuerte y que no se deje dominar por tercera vez. Cuando llega allí la encuentra borracha en la cama durmiendo. Él la quiere llevar a su casa pero ella tiene el freno puesto ni para atrás ni para adelante. Y aquí tengo una observación. Esta película te muestra el monstruo que puede ser esta edición y el daño que se hace la persona y a su familia. Pasó exactamente como dijo Jim. Kirsten bota a Joe del cuarto. Mientras Joe se va, ya le dice que está sola, que quiere que él beba, que se una a ella. Joe, pues, bastante fuerte porque ya, pues, ha ido a a la reunión de Alcohólicos Anónimos y tiene a Jim que lo está aconsejando. Ella le pide un cigarrillo, él se lo da y poco a poco va cayendo. Se dan un trago, se besan. En la próxima escena confirmamos que ya cayó borracho otra vez. Sale borracho del hotel, llega a un parque donde una tiendita para comprar alcohol y está cerrada. Joe fuerza la puerta y logra abrir y robarse una botella. Cuando se da cuenta, cae al piso borracho. Lo envían otra vez a las facilidades, Jim lo recibe y hasta lo tienen que amarrar porque el alcohol lo volvió loco. Jim lo no quiere ayudar a caer sobre otra vez. Un aplauso para este personaje verdad de Jim. Gracias a Dios, Joe consiguió a Jim y... Como Joe tiene a Jim, hay muchos Jim en la tierra que ayudan a otra gente con estos problemas, no simplemente de alcoholismo, pero con una adicción. Y eso hay que aplaudirlo. No Nunca se dio por vencido y siempre quiso ayudarlo. Joe quiere volver con su esposa, decide nuevamente ponerse en forma y arreglar su problema. Después de mucho tiempo, Joe decide entonces visitar al papá de Kirsten para disculparse. El papá se molesta, se le tira encima echándole la culpa a él que su hija está así. Bendito, esta escena es bien triste. Que usted lleva en la calle tres días, se fue con otra persona. Estuvo en el hospital también por intoxicación. Él extraña a su hija y Joe también extraña a su esposa. Y me imagino que le está haciendo un daño brutal a la nena, Debbie. Yo le dice a, al papá, que le llaman Pop, si la ves, dile que estamos bien que tengo trabajo estable, tengo apartamento nuevo. Estoy sobrio, que Debbie está bien. Pop empieza a llorar. Se nota lo difícil que ha sido para ellos todo esto. Yo le pide de favor a Pop que lo deje pagar el daño que causó como misión, ¿verdad? Como para reparar esos lazos que, que, que perdieron. Ya para la escena casi final, entonces vemos a Joe con Debbie. Le va muy bien. De momento, Kirsten llega al apartamento. Ellos se abrazan. Kirsten no ha bebido en dos días. Yo le pide volver como al principio con los chocolates pero sin la bebida. Ella se disculpa, la han pasado difícil y lo que empezó por un 50-50 terminó en una adicción destructiva. Ella necesita curarse, necesita amor. Yo he estado sobrio por un año. Kristen quiere beber controlado, pero nosotros sabemos por lo que hemos visto de que va a ser bien difícil. Joe la trata de convencer, ¿verdad? y Le dice, "Somos tú y yo como antes, cero alcohol." Kristen no puede. Yo dice, hazlo por Debbie, ella te lo va a agradecer. Esa nena necesita a su mamá. Kirsten empieza a llorar, dice que no puede y decide irse. Yo se despide y se echa a llorar. La ve irse cada vez más lejos. Debbie se levanta porque pareció haberla escuchado, ¿verdad? Uno sabe cuando su mamá está ahí. Yo la acuesta, ella pregunta por su madre, yo le dice que está enferma, que cuando ella se cure que va a volver a nosotros. Y en la escena final mira por la ventana a ver si la ve volver con esperanza. Pero la vemos que ella se va y desaparece como la niebla. Y con esto se acaba la película. Vamos a lo que a ustedes les gusta. Tengo aquí cuántos Brady's Alexander nos tomaremos en una noche. Yo entiendo que esta película se merece un 10 de 10. Para empezar, esta es una de esas pocas películas que tienen 100% en Rotten Tomatoes. Es una película con una historia real. Comienza de una manera cómica pero termina triste. Tiene muchas escenas divertidas. El highlight en este episodio pues viene siendo el soundtrack. La actuación de Jack Lemmon es oro. Su actuación solo y junto a Lee es una ruleta de emociones. El guión trae a la mesa un mensaje y una enseñanza limpia. Es simple pero bien impactante. Y por fin ahora entendemos por qué Jack se fue después de la filmación para que no cambiara nada. La edición tiene un buen ritmo, no hay errores de continuidad. El alcohol nunca puede faltar en una fiesta o un get-together de mis amistades, pero una adicción en exceso es cosa seria. Vemos cómo poco a poco esta adicción va acaparando la vida de Joe y de Kirsten, y los dos juntos son caos. Empiezan a tener muchos problemas en todas partes hasta llegar al punto que se derrumba. Algo que empezó con una bebida casual aquí y allá, un chocolatito, un brandy Alexander, terminó fatal. Kirsten también para acompañar a su esposo a beber el alcohol se apoderó de ella, haciéndole daño a ambos, a la hija, a Debbie y a los familiares en el proceso. Bien por Joe que se dio cuenta de todo y decidió hacer un cambio por el bienestar de su familia, ¿verdad? Si hay alguien que está teniendo problemas con una adicción, con el permiso de ustedes, voy a tomar unos segunditos de este podcast para decir que busquen ayuda, que se detengan al igual que yo lo hizo utilizando la película de ejemplo y mírense en el espejo antes de que sea tarde y hagan el cambio más importante de su vida. La vida es buena, la vida es única. Siempre recuerden que hay gente en nuestras vidas que nos quieren y nos necesitan no hay que echarla a perder. Y una vez que estén en buen camino, no miren hacia atrás. No se detengan, no paren, ni para coger impulso. Un abrazo a todos y los quiero mucho. Las recomiendo sin titubear al aficionado de películas de drama, fans de Jack Lemmon. No es una película para niños, pero entiendo que con supervisión de adultos se podría ver y enseñar a los más pequeñitos sobre el tema. No es una película que vería nuevamente porque es bastante triste, pero las recomendaría a cualquier persona que esté buscando material de jaco sobre el alcoholismo. Ya con esto acabamos, 10 de 10 excelente. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook. Suscríbanse, den su review a la plataforma favorita, nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima. Los quiero mucho. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo episodio. Señoras y señores, se cuidan.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso.